0: 蒙娜丽莎被泼汤了，好可怕的标题！嘿， hey, 我是佳佳，这个 podcast 要开始咯！如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集 J Journal News 来到一月第四周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。有没有觉得很久没有听到家家的声音啦？上礼拜停了一集啦，是因为跑去泰国员工旅游了。听说上礼拜的台湾是冷到不能再冷了吗？这就让我觉得好像有点小幸运，躲过了寒流的感觉。大家可以来跟我分享一下哦、喔，上周的寒流你觉得有多冷呢？听说在北部还有就是小朋友是冷到停课的状况，哎，这就让我想到、喔。嗯，很久之前台湾也有过霸王寒流嘛。那我那时候刚好是因为家里奶奶过世，然后晚上就要轮班手，就是顾那个香不能断掉这样子。那像我们这些年轻人呢，就是属于大夜班的部分。那时候晚上就泡咖啡，剩一点杯底吧，我有印象，可能就。两三公分高的那种，一点点呢？以杯底的咖啡，结果放着放着就结冰哎、欸，有表面一层冰霜这样子，把我吓到了。那不知道上礼拜有没有冷到这个程度呢？大家跟我分享分享啦。至少我从泰国回来到台湾之后，嗯，这礼拜从礼拜日、礼拜一、礼拜二的时候，哇，我都觉得好冷哦。不知道是不是因为从一个温暖的地方回到一个冷冷的温度，一时之间不能适应这样子。至于家家在泰国遇到的天气呢，不会说热到受不了，就是有一点小闷，然后有时候太阳比较大一点，戴个帽子这样子，总之算是可以自由自在的玩耍的天气。那顺便呢，穿各式各样的洋装啊，小可爱，或者说买当地的衣服，都可以穿得很舒适，因为大家都在穿，你就不会觉得不好意思，或者说他们其实我觉得也没有那种。一定要身材很好才能穿什么样衣服的这种感觉，那你就会觉得，嗯，很棒，很棒，非常的舒服自在。然后食物我也觉得很好吃，哎，可能也跟我个人蛮重口味的有一点关系啦。那不知道有没有听我们节目的听众朋友也有去泰国玩过的呢？如果有人想要听一些泰国的旅游心得攻略的特辑，可以留言起来。只要大家敲完，我们就来录一集。那我可能就找一些朋友来分享一些经验，或者呢，找真正专业的泰国的，呃、嗯，认识比较深刻的朋友啊，或旅行社的朋友，我们就来开一集专访来聊聊天，给大家分享一下。因为近来大家可能选择出国旅游的人越来越多了啦，也许大家会有兴趣听这一集。大家要记得哦，只要你们敲完，家家就会开录啦。好的，那开头废话是不是讲的有点多，<笑>错过了一周的热搜新闻了？今天赶快来补上最新的。上礼拜有哪些大事发生呢？不在台湾的家家感觉也很多资讯没有跟上哦。首先看到一月三十号，台中捷运蓝线来到了一万笔以上的搜寻。根据一月三十日的报道，交通部在二十九日核定了台中捷运蓝线的总经费一千六百一十五亿元，那由中央负担呢，大约是六百七十六亿元。预计核定后十年可以完工通车。路线从西边的台中港往东，经过沙路西屯到台中的市区，可以跟绿线来做一个串联，成为十字的网轴。那我对台中捷运目前对绿线的印象啦。其实我看多数人的评论好像都不是很喜欢，可能觉得它的路线设计的不是很好，因为其实要去一些景点呐、啊，或者有一些交通需求的话，好像便利性不是很高。我自己去过几次台中，其实有搭捷运的话，好像我觉得捷运给我的感觉就是，我可能可以离景点近一点，但我下车之后还是要在比如说搭 Uber 啊，租个 o n 在过去，可能再骑一个十几分钟，这样才能抵达我想要去，嗯、呃，也许是旅游的景点啊，也许是饭店等等餐厅的位置，可能就跟在台北、高雄搭捷运的印象不太一样。可能在台北、高雄搭的话，出来就是一个商圈，出来就是夜市的，所以大家才会觉得说，咦，怎么台中的捷运不太一样呢？但其实台中也是有属于他们很便利的公车嘛，还有公车的专用道，这点真的很酷。那这是不是就是所谓有一点因地制宜吗？不同的发展路线。不过可能很多朋友还是期待啦，可以有更多大众运输的选择，像是捷运的话，一次性可以载的人一定会比公车还要更多的。那如果今天听着节目的朋友，你是台中人的话，也可以来留言分享一下你的看法啦。接下来看到一月二十九号换新超来到五千笔以上的首选，看看这个发红包的时间又到了，大家准备好你的红包钱了吗？那今年呢换新超的时间从二月一号到二月七号期间可以再做兑换。各兑钞的地点、大门及营业厅，他们会张贴本分行提供兑换新钞，一百元每人限兑一百张，两百元等其余面额面超则酌量供应。可以兑换的银行包含台湾银行、台湾土地银行、合作金库、商业银行、第一商业银行、华南商业银行、彰化商业银行、台湾中小企业银行以及中华邮政。很多时候听到这边还是会觉得说，哎，这到底兑换的地点离我是远还是不远呢？有一点难想象，因为大家都很依赖 Google Map 了。那这次的央行呢，也在新超兑换地点一览表之中建立了地图连结，民众可以从央行的官网、脸书以及行动 App 上面来查询到据点的地图，就会比较方便大家直接的来查询查看据点的位置。那为了体贴我们今天的听众朋友们的需求，我们的节目资讯区呢，还有在社群的文章下面都会放链接啦，欢迎大家都可以点进去参考使用。讲到这边，有点想要知道大家的红包都是怎么包呢？给爸爸妈妈、阿公阿妈之外，还会有其他的人获得你的这一份红包吗？我从开始要包红包、会包红包的时候，我就在想说，哎，像姑姑、叔叔这种，有需要包给他们吗？因为小时候会收到他们的红包嘛，那会不会也有一种需要回礼的问题？但我目前还没有做这件事情啊，因为我怕如果开始的话，以后都不能停止，哎，这个感觉是压力山大。那因为我们家是那种阿嬷很会生啊，亲戚很多的那一种，所以呢，大家可以来跟我分享分享一下你们的经验啦。这边也有听人家说啦，就是比较传统的说法，好像说还没有嫁人的话，就不用包给一些亲戚的小朋友。这种说法，或许大家还有其他的小知识可以来告诉佳佳，就来分享一下，留言一下吧。也祝福大家都能顺顺利利的领到新潮，不用排队，不用跑太多分行。赶快看到下一个关键字，一月二十九号，蒙娜丽莎也来到五千笔以上的首选。看到它就有一点特别耶，发生了什么事情呢？居然是蒙娜丽莎被泼汤了，好可怕的标题哦、喔！大家不觉得听起来很吓人吗？这应该是不可能喷原作吧？应该是仿作或者是自己印出来泼，不知道想要表达什么之类的吗？不然如果喷原作的话，应该是超级天价、欸，要负债一辈子吗？<笑>那这样子的话，赶快来点进这一则新闻，他们到底有什么样的需求呢？来告诉大家。好，我们马上看一下，哇！没想到他真的是对原作泼汤哎，我真的吓到。不过作品它其实是有防弹玻璃的保护的，所以他泼不到原作品就还好，只要把玻璃擦干净就好。应该管方也没有想过，有一天这个防弹玻璃它防的不是子弹，而是汤汁吧？这一则新闻呢是一个抗议事件，在法国首都巴黎罗浮宫博物馆，两名女子将红橙色的汤汁泼向蒙娜丽莎的画像，那旁边的群众呢就被吓得发出了阵阵惊呼。这两名女子就在画前说了什么比较重要，是艺术，还是获得健康与永续的饮食权利？突然觉得好像有什么道理在里面，啪。开启新视野的感觉哦，还是只有我这样？大家可以跟我分享一下。他们还说，你们的农业体系生病了，我们的农民正在工作中死去。这个抗议事件的时间刚好是法国农民连日抗议，要求改善工资、税收以及法规的一个时间点啦。所以看了一下，原来这样的一个在名化前抗议的行为，在法国其实也不是首例，可能因为法国人对于这种。嗯，很艺术、很浪漫的这件事情，文化还是比较重的，比较在意，所以选在这样的地方抗议的话，被报道、被发现、被关注的机会就相对更多了。不过，对我们一个台湾人的视角看过去，就会觉得，诶，好像还蛮震撼的这样。那他讲到农民在抗议改善工资啊、税收与法规的这件事情，可见现在世界各国可能都在面临不一样的一些，也许。经济啊，劳工的一些议题上，像台湾也是有物价上涨啊、工资调整这样的话题，常常在讨论，所以大家都有不一样的辛苦啦、啊，包含法国人也是一样的，大家不要觉得只有浪漫而已，我们要开始改变这些想法了。今天的新闻真的让佳佳觉得好像发现了一些新世界以及观点。最后，我们来分享一些开心的事。一月二十七号，黄色小鸭来到两万笔以上的搜寻。上一次黄色小鸭来到高雄，居然已经是十年前的事情了。那时候佳家,家还不在高雄哦，只有看过新闻里面的黄色小鸭，知道是一个艺术家的作品。那这一次的高雄黄色小鸭活动呢，是冬日游乐园。看了一下一些资讯介绍，我觉得小朋友真的会直接疯掉。像是有气垫乐园呐、球海，还有可以打卡的黄色大牙，我觉得是大牙，因为它在水面上真的一点也不小吧。在高雄的1 6到十八号码头一带，那如果搭轻轨到真爱码头或者到博尔逛过去，应该都还蛮顺的。想要知道更多活动资讯的话呢，我们 Juju News 不管是在新闻网或者脸书 IG 社群上面都有帮大家做整理啦，因为已经快要。到春节了啦，相信大家现在都很期待。其实算一算，就是下礼拜咯，只有一个礼拜的时间了，时间真的超级快的。不知道大家有没有想要去逛年货街的习惯呢？像我家就是，顶多就是去菜市场啦，菜市场就会变成卖比较多的年菜呀、火锅料啊、糖果这些，拜拜就会去采购一下。倒是没有特别去什么热门的年货街景点啦。不过，如果有我们的听众朋友想要逛年货街的话，在高雄应该三凤中街或者左营眷村都还是不错的选择啦。另外要跟大家说一下的呢，就是在春节期间，这个 podcast 跟往年一样哦、喔，会取代每周的新闻主题来为大家统整上一年度的大小事情。同时呢，我们这一次也会跟大家回顾一下去年有哪些精彩的专访精华，那让大家可以在也许搭车啊、开车等等的通勤时间有佳佳来陪伴你们。顺便也会给大家整理一些新春的特别内容啦，所以大家可以期待一下我们的年度特辑。那么今天的内容就分享到这边。听完节目，欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪九九 news 来加入九九 podcast 的聊天室吧。九九收 news 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。